0: פרק יא ופרטי מידת הנקיות פרטי מידת הנקיות רבים הם מאוד, והנם ככל הפרטים שבכל השסה מצוות לא תעשה. כי אומנם עניין המידה, כבר אמרתי, שהוא להיות נקי מכל ענפי העבירות. עולם אף על פי שבכל העבירות משתדל העצר הרע להחטיא את האדם, כבר יש מהם שהטבע מחמדן יותר, ובהן מראה לו יותר היתרים. אשר על כן נצטרך בהם יותר חיזוק. לנצח את יצרו ולהינקות מן החטא. אומר הרב מסלת הישרים, שאמנם הפרטים של להיות נקי כמובן, הם ככל הפרטים של 365 מצוות לא תעשה. יש את המצוות ויש את כל פרטיהן, כל הנסיבות הפרטיות שלהן. ואומר הרב, אדם שרוצה להיות נקי יהיה נקי מכולם. ולמרות שכמובן יש את ה... פיתוי או את העמידה בניסיון בכל אחד מהמצוות האלה, יש את העניין שלה. אומר הרב, יש מצוות שהטבע האנושי הוא חזק בהם יותר, והתאווה בהם חזקה יותר, ולכן שם צריך יותר זהירות. ואחד מהם, כמו שהוא מיד יימר, זה העניין של הממון, לחמוד ממון, וכתוצאה מזה, העניין הזה של גזר. וזו לשון והנה אנחנו רואים שאף על פי שלאהוב בני האדם גנבים בגלוייהם. דהיינו שישלחו יד ממש בממון חבריהם לקחת ולשום בכליהם. אף על פי כן רובם תואמים טעם גנבה במסעם ומתנם. במה שיורו היתר לעצמם להשתכר איש בהפסדו של חברו ויאמרו להרוויח שני. להרוויח שני כלומר להרוויח בסדר, זה בסדר. הרב מעמיד אותנו כאן על איזושהי נקודה שעד שלא לומדים תורה לדעתי בחברה המערבית הקפיטליסטית שבה אנחנו חיים אין שום יסוד לסבור כך. אומר הרב עצם העובדה שאתה חושב להרוויח שהעניין שלך במשא ומתן הוא להרוויח זאת בעיה כי זה אומר שבהכרח מישהו יפסיד כלומר אתה מחפש להרוויח על חשבון מישהו זה לא מתוקן, רחוק מלהיות מתוקן, ומיד הוא יפרט. בשבילנו רק נגיד עכשיו, שעצם העניין הזה של ההסתכלות, בשביל מה יש משא ומתן בעולם, בשביל מה יש מסחר בעולם. לכאורה אפשר לחשוב שיש את זה רק מטעמים פרקטיים. למען, למען האמת, כמו שהרב יגיד פה בהמשך, הוא קורא לזה המשא ומתן המדיני. זאת יש, יש עניין של אחווה מדינית. הוא דיבר עליה גם אה, בהתחלה, בהקדמה. שהעניין של המצוות, בין היתר, אחת התופעות לוואי שלהם אפילו, הייתי אומרת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אף שזה חלק מהתכלית שלהם כמובן, זה זה שזה יוצר חברה מתוקנת. וחברה מתוקנת זה בגלל שמערכות יחסים בעיני בני האדם, המערכות יחסים הם העיקר, האמון, שהוא היסוד של כל מערכת יחסים בריאה, הוא ראוי להישמר, האמונה אחד בשני ראויה להישמר ולכן אני לא ארוויח על חשבון השני באיזושהי דרך של לרמות אותו או תכף הרב יאמר כאן לרדת לאומנות חברו זאת אומרת זה פתח אה, חנות פלאפל ואני רואה שמצליח לו יאללה גם אני אפתח שתי חנויות ממנו חנות פלאפל למה? כי, כי זה תחרות מה הכל בסדר למה לא? מותר להתחרות כדי להרוויח. הוא אמר הרב לא. היהדות אומרת, הקנאה, השנאה והתחרות, הם עוולות, הם דברים שהם מזיקים. אין, אין סיבה שהם יתקיימו. אנחנו לא מתחרים. השתבח הברורה יש לו פרנסה לכל אחד. והנקודת ההסתכלות הזאת, שכשאני עכשיו בעצם חלק ממשא ומתן, אני חלק מיצירת קשר, הקדוש ברוך הוא ברא את זה כך, יצר את זה כך שאנחנו, בני אדם, נזדקק אחד לשני. חיות מסתדרות לבד, הן לא חייבות לחיות בלהקה, יש כאלה שאומנם גם כן חיות בלהקות, אבל הרבה מאוד חיות מסתדרות גם לבד, ואפילו אם היא מוקעת מהלהקה, היא מסתדרת. אצל בני אדם, אין בן אדם שיכול לספק לעצמו את כל צרכיו מאלף עד תו לאורך כל חייו. צריך התערבות של אנשים אחרים, מישהו צריך לבנות לך בית, ומישהו צריך להנדס אותו. וכן, אתה יכול לחיות גם באוהל באיזשהו מקום, אבל עדיין אדם עד, עד יגלה שיש כל מיני איתני טבע, ויהיו את, ה, את הזמנים שבהם האדמה לא תצמיח לו לא את מה שהוא צריך. ולכן, הקדוש ברוך יצר את המציאות הזאת, שאנחנו נזדקק אחד לשני. ולמה? דווקא על מנת שנייצר את הקשר אחד עם השני. כי הקשר בינינו הוא עיקר, ולא האופן שבו האורח חיים מתנהל. ונקרע בפנים. מחילה, עוד דבר קטן. העניין הזה של לטעום טעם גניבה על ידי שמורים היתר. בעצם יוצא שכשהאדם מרגיש בתוך עצמו שזה בסדר, שמותר להרוויח, שזה בסדר, לעשות משהו שהוא אפילו... אני לא, לא אגיד את כל מה ש... כל הפרטים. כן? של המקח, למשל. אני עומד למכור משהו ואני יודע שיש לו פגם מסוים ואני אומר, בסדר, אחריות של הקונה להסתכל, לראות, להבחין. אז זאת אומרת, מה פתאום? אתה יודע שיש איזשהו פגם, אתה תגיד לו, שמע, יש פגם כזה וכזה. אני מעריך את זה בכך וכך, אני מוריד את זה מהספורם. רוצה, טוב, לא רוצה, גם טוב. אבל היושר נשמר ולכן האמון יכול להיבנות. אף על פי כן, רובם תואמים טעם גניבה במסעם ומתנם, במה שיורו יותר לעצמם להשתכר איש בהפסדו של חברו, ויאמרו להרוויח שאני. ואולם לבין הרבה נאמרו בגזל. לא תעשוק, לא תגזול, לא תגנבו, ולא תכחשו, ולא תשקרו איש בעמיתו, לא תונו איש את אחיו, לא תשיג גבול רעיך. אין כל אלה חילוקי דינים שבגזל, כוללים מעשים רבים מן המעשים הנעשים בכלל המסע והמתן המדיני. ובכולם איסורים רבים, כי לא המעשה הניכר ומפורסם בעושק ובגזל הוא לבדו האסור, אלא כל שסוף סוף יגיע אליו ויגרום אותו, כבר הוא בכלל האיסור. ועל עניין זה אמרו זכרונם לברכה, ואת אשת ראהו לא תימא, ביחזקאל י"ח שלא ירד לאמנות חברו. כלומר, אומר הנביא בפרק י"ח ששם הוא מתאר אה, איש צדיק, ומתאר את התכונות שלו ואחד מהדברים שהוא אומר אשת ראהו לא טימא ומסבירים חכמים שלא ירד לאמנות חברו כמו שאמרנו אם אדם פגע בפרנסה של החבר שלו זה כאילו הוא לקח לו את אשתו עד כדי כך אתה פולש לאיזה מקום פרטי אינטימי של האדם שיש בו אפילו בחינה רוחנית כי פרנסה של האדם מן השמיים ואתה עכשיו מתערבב לו שם. אתה מטמא את המקום הזה. הוא כבר היה רבי יהודה עד כמה זה מגיע? מה זאת אומרת לא להתחרות באופן כזה שיפגע בפרנסה של האחר? כבר היה רבי יהודה אוסר לחנווני, מוכר מכולת, שלא יחלק כליות ואגוזים לתינוקות כדי להרגילן שיבואו אצלו. ולא התירו חכמים, אלא מפני שגם חבריו יכולים לעשות כן. רבי יהודה אומר שלבוחר מכולת אסור לתת כל מיני ממתקים, דברים קטנים, פינוקים, חטיפים לפרטורות, לילדים הקטנים שיתרגלו לבוא דווקא למכולת שלו ואז כשההורים ילכו לעשות קניות, הילדים כמובן יפשקו אותם למכולת שלו ולמה? כי זו תחרות שהיא באה להעמיד כביכול יתרון לא הוגן, לא הוגן, שהשני לא יוכל לעמוד בו ואז אתה מוציא אותו מן התחרות, אתה פוגע לו בפרנסה והסיבה שהחכמים שחולקים על רבי יהודה לבסוף התירו את העניין זה רק בגלל שגם אחרי המכולת האחרים יכולים לנקוט באותה גישה. זאת אומרת, זאת תחרות, הם, הם למעשה פסקו שזו תחרות שכן יכולים לעמוד בה. אבל אילו יצוייר שהוא עושה איזשהו דבר שזו תחרות שהמתחרים לא יכולים לעמוד בה, אז בשפה שלנו זה כל הכבוד, בשפה שלנו, בשפת המערב, כן, בשפת החברה הקפיטליסטית יגידו לו יופי כל הכבוד אתה הצלחת להשתלט על השוק וביהדות יגידו לו אתה חוטא ואתה גוזל ואמרו זכרונם לברכה בבא בתרא פח קשה גזל הדיות מגזל גבוה שזה הקדים חטא למעילה וזה הקדים מעילה לחטא גזל הדיוט מגזל גבוה גזל גבוה הכוונה גזל של הקדוש ברוך הוא לדוגמה אומרים שכשאדם נהנה מן העולם, מן העולם הזה ולא מברך לקדוש ברוך הוא, לא מודה לקדוש ברוך הוא על ההנאות ועל השפע שהוא מקבל, אז הוא גוזל את הקדוש ברוך הוא. ולמרות שזה דבר נורא בפני עצמו, בעיני הקדוש ברוך הוא קשה גזל הדיוט, גזל של אדם, יותר מאשר גזל של כלפי, כלפי שמיים. כי ככה או ככה יש פה מעילה בקדוש ברוך הוא. אבל כשזה גזל של אדם, אז אתה מוסיף פה חטא שעוד קודם למעילה. וכבר פטרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא ומברכות אחרונות בברכת המזון, ואפילו בקריאת שמה, לא חייבום להיבטל ממלאכתן, אלא בפרשה ראשונה בלבד, ברכות ט"ו. עד כדי כך רגישים לעניין הגזל, שאמרו אתה רוצה המזון? תעשו ברכות אחרונות. זה זמן. הזמן שלך הוא כבר לא שלך. כשאתה עובד שכיר יום, מדברים פה על פועלים שכיר יום, אתה מכרת שעות, לא מכרת עבודה. אז אם מכרת את השעות שלך, אז השעות של היום הן לא שלך עכשיו, הן של המעסיק. <coughs> אז אם אנחנו רוצים לברך, אז אם כבודו רוצה לברך כראוי, שיבקש רשות מהמעסיק אם זה נתין לו ואם לא פטרו אותו חכמים מהברכות אתה לא יכול לעשות את זה ברגע שמכרת את השעות שלך לא על חשבון הפסדו של מישהו אחר אתה לא יכול להרוויח על חשבון ההפסד של המעסיק ויש פה עניין של, של משהו שחשוב להבין ברמה הפסיכולוגית של למה, למה אנחנו קלים ליפול בדברים האלה כי אדם שעובד במשרד, אדם שהוא שכיר, הרבה פעמים מרגיש, יש לו איזו הרגשה כזאת שהוא עושה את העבודה קשה, כביכול, והבעלים מנהנה, הוא לוקח את כל הרווח, מה הוא נותן לי משכורת, הוא קובע את המשכורת, ואם ככה אז מותר לי לעגל פינות. אני יכול למשוך את הארוחת הצהריים, אני יכול עכשיו לדבר בטלפון, אני יכול עכשיו לשוטט בפייסבוק, אז זהו, שלא, אתה לא יכול. יחד עם זאת, יש מצבים שבהם יש אמון אמיתי בין המעסיק לבין המועסקים. זה בדרך כלל כבר אחרי מערכת יחסים של זמן מסוים של עבודה. ויש דברים שגם המעסיק מוחל עליהם. זאת אומרת, יש, יש מערכת יחסים כזאת, חלק, גם זה חלק ממערכת יחסים. אבל זה לא תמיד כך, והשאלה היא האם אני הוריתי יותר לעצמי כי הרגשתי שמגיע לי, או שאני חושב איזה יופי, חלילה, ניצלתי את ההזדמנות, כן? יכולתי עכשיו לעשות משהו שהייתי צריך לטפל בו, איזה סידור ועל חשבון הזמן העבודה וגם עשיתי לעצמי את הסידור וגם אני מקבל כסף על זה עוד לא רק שעשיתי לעצמי סידור, אני גם מקבל כסף כי אני עובד עכשיו, לכאורה עכשיו אז יש הרבה דברים לשים לב אליהם כשאדם עובד כשכיר ולכן באמת העניין הזה של גזל אלא אם כן לומדים אותו כמו שהרב אמר בהתחלה, הרוב נופלים בו אז כאמור יש מקומות שבהם דברים הם מחולים על ידי ההנהלה ובכל מקרה האדם צריך להיות מאוד מאוד זהיר עם עצמו כי אנחנו, כאמור אנחנו מדברים על מידת נקיות לא מדובר רק להישמר מהחטא אלא מכל נדנוד של חטא אז האם אמנם המחילה בלב שלם האם למנהל יש סמכות למחול על הדברים האלה האם זו מדיניות מקובלת או האם זה רק שתיקה ש... פשוט לא נעים, לא אומרים, לא מדברים, אבל אף אחד לא אמר שזה לגיטימי באמת. זאת אומרת, יש בזה דקויות ואנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. וזה תהליך לפעמים שאנשים מוצאים את עצמם בו, ורק אחר כך קולטים ומבינים שזה, שזה לא... שהחוסר יושר פה הוא עמוק, הוא משמעותי. זה לא עניין פעוט, כמו שאולי הדעת שלנו התירה לנו לחשוב על זה. ואפילו בקריאת שמע לא חייבו לבטל ממלאכתן, אלא בפרשה ראשונה בלבד. ברכות ט"ז כלומר אפילו לקרואים קריאת שמע, לא חייבים לקרוא את כל קריאת שמע. זה קריאת שמע עם הברכה הראשונה, פרשה ראשונה. קל וחומר בין בנו של קל וחומר לדברי הרשות, שכל שכיר יום אסור בהם שלא לבטל מלאכתו של בעל הבית, ואם עבר הרי זה גזלן. הנה אבא חלקיה, אפילו שלום לא השיב לתלמידי חכמים שנתנו לו שלום. שלא להתבטל ממלאכת רעהו. ויעקב אבינו, עליו השלום, מבאר בפיו ואומר, בבראשית ל"ד: "הייתי ויום אכלני חורב וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיניי". הדוגמה הזו של יעקב אבינו היא, היא חריפה, היא חדה, היא מצלצלת. מדוע? כי יעקב אבינו עבד בנסיבות שבהם היה לו הכי הרבה, כביכול, הצדק מוסרי, פנימי של החוויה שלו, ודאי של כל אדם שמרמים אותו, שהמעסיק שלו מרמה אותו ומנסה לגזול אותו. ואף על פי כן, הוא, לא רק שהוא לא גוזל, הוא נאמן במלאכתו עד כדי כך, שכמו שהוא אומר, בין אם זה בימי שמש לוהטת, ביום מחלה נבחורת, וקרח בלילה, וציטט שדתי בעיניי, הוא לא הסיר את הנאמנות מהעבודה, והוא חלילה לא גזל. אז מה יענו אפוא? שואל הרב, העוסקים בענותיהם בשעת מלאכה עובטלים ממנה, או כי יעסקו בחפציהם איש לביצועו? כללו של דבר, הסחור אצל חברו לאיזו מלאכה שתהיה, הנה כל שעותיו מכורות הן, לא ליומו, כעניין שאמרו זכרונם לברכה בבבא מציע נ"ו, שכירות מפירה ליומי, כשאדם מזכיר את עצמו, הוא מוכר את עצמו ליום, השכירות היא מכירה לאותו זמן. וכל מה שייקח מהן להנעת עצמו, באיזה אופן שיהיה, אינו אלא גז אל גמור, ואם לא מחלו, אינו מחול. שכבר אמרו רבותינו זכרונם לברכה ביום הפבב, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים לכפר, עד שירצה את חברו. כלומר, גזל זה מסוג העבירות שאם לא מחלו עליהן, לא, מחל, לא נמחל, לא קיבל מחילה על העניין הזה של הגזל, אז הוא גם עם הכיפורים לא יסייע. כן? צריך להשיב את הגזל, או צריך לרצות ולהשיג מחילה מה... ממי שנגזל. ולא עוד, אלא שאפילו אם עשה מצווה בזמן מלאכתו, לא לצדקה תחשב לו, אלא עבירה היא בידו, שאין עבירה מצווה. הוא קרקטי, שונא גזל ועולה. מה הכוונה שונא גזל ועולה? שכתוב בבבקה, מעצה ד"ד. סליחה, שכתוב ב... זה הנביא אומר, ישעיה. ס"י. שונא גזל בעולה, מעיד הנביא על השם יתברך, כלומר אדם גוזל כסף או איזשהו אה, כבש ומקריב אותו כעולה. אז אומר הקב"ה שונא את זה, אי אפשר לעשות מצווה על ידי עבירה. וכעניין זה אמרו זכרונם לברכה בבאבקם הצדיק ד', הרי שגזל שיאה חיטים וטחנה והפאה ומברך. אין זה מברך אלא מנאץ, דכתיב תהילים י' ובוצע ברך נאץ אדוני. כלומר, מישהו גנב, גזל, לא גנב, גזל, כמות מסוימת של חיתים, והוא זה שטחן אותה לקמח, זאת אומרת, הוא העביר אותה את כל התהליך, והוא הופע אותה, ועכשיו הוא מברך, הוא אומר זה לא לברך, זה לקלל. אבל כיוצא בזה נאמר, אוי לו, לא, לזה שנעשה סנגורי קטגורו. שנעשה סנגורו קטגורו כלומר כל מצווה שאנחנו עושים אומרים היא כמו, לא כמו, כל מצווה בריבור טוב, בורא מלאך, בורא סנגור לאדם, ולהבדיל כשעושים את ההפך. אז אומר הברכה אמורה להיות, זה מצווה, זה אמור להיות הסנגור של האדם, רואי, למי שעושה מצווה בעבירה ולכן הסנגור הזה במקום להעיד עליו טובות הוא מעיד עליו את ההפך וכמאמרם זכרונם לברכה בירושלם מסוכה פרא ג' בעניין לולב הגזול והדין נותן כי הרי גזל חפץ גזל וגזל זמן גזל זאת אומרת אם אנחנו גוזלים משהו פיזי גזלנו וגם אנחנו גוזלים זמן שבעיקרון אנחנו כבר מכרנו למישהו אחר הזכרנו את עצמנו זה גם גזל ומה מי שגוזל את החפץ כמו לולב הגזול ועושה בו מצווה, נעשה סנגורו קטגורו. אף גוזל הזמן, ועושה בו מצווה, נעשה סנגורו קטגורו. ואין הקדוש ברוך הוא חפץ, אלא באמונה, וכן הוא אומר, בתהילים ל"א, אמונים נוצר אדוני. ואומר, פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. ואומר, עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי. ואומר, עיניך הלא לאמונה. בעצם מה שהרב אומר כאן, בגדול, זה שוב כמה האמון הוא היסוד ההכרחי, החשוב, היקר של המציאות החברתית והתקשורת הבין אישית המתוקנת. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא חפץ באמון, באמונה, ביושר. זה שבזכות היושר שלנו וההקפדה על הנקיות שלנו אפשר יהיה קלות לתת אמון. אפשר יהיה לחיות את באוויר, האווירה של אמון. וזה אני חייבת להעיד שיש הבדל כמי שעסקה בעולם המסחרי תקופת מה, בעולם החילוני ו, וגם כמי שהזדמן לעשות דברים מסוימים כאלה עם גורמים שהם שומרי תורה ומצוות. ואומנם ודאי זה, זה נכון שבכל קהל, בכל ציבור יש ויש אבל באופן כללי הרבה לעשות עסקים עם שומרי תורה ומצוות. כמובן שמדובר ביראי שמיים אמיתיים, יש טבח הבורא שכך זימן. אבל אנשים שהם יראי שמיים, יותר קל לעשות איתם עסקים, יותר קל גם, נניח, אם מתחייבים לאיזשהו זמן מסוים, לעשות את הדבר עד זמן מסוים, משני הכיוונים, אנחנו חיים תודעה שבה אנחנו, יש בינינו אמון, אנחנו יראי שמיים, ברור לנו שאנחנו עושים הכל, משתדלים. לעשות את הדברים הכי טוב שאפשר ובזמן היה עוד, אבל אם יתערבו כל מיני עניינים, אז הדיבור הוא שונה. ההכרה בזה שהקדוש ברוך הוא יכול להתערב, והחיים של בן אדם יכולים לקבל איזושהי תפנית מסוימת, ומשהו יידחה עכשיו, וזה בסדר, זה לא נורא, לא צריך לרוץ עם זה לבית משפט. זה עניין של תודעת, עניין של גישה לחיים. והתורה והמצוות בכללותה, היא מכוונת אותנו לחיות חיים שהם בעצם הרבה יותר נכונים מצד הקשרים שיוצרת בין בני אדם. הבחירה הזו בסלחנות, הבחירה הזו בענווה, העבודה על זה שאני אנקה את עצמי, אני לא צריך שישימו לי גבולות, אני שם גבולות לעצמי, אני נזהר על הגבולות של אחרים. זה, כשאני אומרת האמת שלי, אני משדה להגיד אותה ממקום של אהבה, ואם אני חושב שהיא לא תישמע, אז אני לא אשמיע אותה. יש הרבה מאוד פרטים של חיים מתוקנים, שבאים דרך אותן מצוות, גם המצוות שהן לא תעשה, וגם המצוות שלא תעשה. אנחנו נעצור כאן, ונמשיך, בעזרת השם, מחר. תודה רבה על ההקשבה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.